1: Hey, bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast BBN Podcast, édition du 8 mai 2020. C'est rare en tabarouette qu'on se donne un rendez-vous comme ça le vendredi soir, mais euh, j'avais pas le choix, donc on va le prendre comme ça, mais euh, normalement, on le sait que notre rendez-vous à nous, ben C'est le jeudi. Alors, on va partir ça sans plus tarder parce que je ne veux pas retenir plus longtemps euh, qu'il le faut mon premier invité pour euh, ouvrir euh, l'édition de ce 8 mai 2020. Je suis très heureux de recevoir Arnaud Salas avec nous. Donc, euh, lui qui euh, vient de nous euh, présenter, nous soumettre, vous l'avez euh, très certainement vu si vous suivez de près la communauté IMFC, Là euh, le magazine... League Soccer, donc un très beau numéro de 82 pages réalisé directement sur euh, la MLS. Alors, sans plus tarder, je m'en vais le rejoindre à l'instant. Bonsoir Arnaud, ou bonne nuit Arnaud. Bonsoir. Ça, Ça va, va bien?
2: bien? Oui, bonne nuit, il est deux heures du matin ici en France, donc euh, voilà, c'est vrai qu'avec le décalage horaire, c'est pas, pas la même.
1: Non, c'est ça, exactement. Puis là, j'avais comme mal planifié mon affaire. Mmh. <rire> fait que, mais euh, je suis vraiment content que tu sois là avec nous. C'est un plaisir. Euh, donc, si, si, si je veux bien te présenter, Arnaud, tu viens exactement de quel endroit?
2: Euh, ben moi, je suis du sud de la France. J'habite à côté de Toulon, en fait, tout, tout simplement.
1: OK. Et euh, d'où donc t'es venue l'idée de, de produire un magazine sur la MLS?
2: Ben, tout simplement, euh, comme ça fait quelques années maintenant que je gère donc, la MLS en français sur Twitter, et euh, quelques temps maintenant aussi que j'écrivais des articles euh, donc, sur la MLS en général de foot, mais aussi principalement sur la MLS, sur le site de Weplay et j'avais aussi créé mon blog avant d'intégrer Weplay et je me suis dit ben pourquoi pas changer un peu et faire quelque chose un peu d'inédit que personne n'a jamais fait et l'idée j'ai jamais comme ça tout bêtement je me suis dit ben tiens c'est vrai qu'un magazine ça peut être sympa, ça peut aussi être papier, ça peut être numérique, tout le monde peut y accéder donc, je trouvais l'idée assez sympa et c'est comme ça qu'elle est, qu est venue.
1: La MLS, c'est une passion depuis combien de temps pour toi, Arnaud
2: euh, bah, Tout simplement, euh, euh, comme c'est un truc pour personne maintenant à peu près, euh, David Beckham, c'est une grande idole pour moi dans le monde du foot et euh, j'ai suivi déjà la MLS avant qu'il arrive mais euh, le fait qu'il arrive à Los Angeles c'est vrai que ça m'a donné vraiment envie de la suivre encore plus euh, euh, de façon pointilleuse on va dire euh, qu'à l'oboutumée donc euh, de là m'est venu bah, de suivre un peu plus les matchs bah, déjà malheureusement les, les... suivre les matchs de foot euh, en, en streaming c'était assez compliqué donc euh, je, me, je me débrouillais un peu comme je pouvais euh, en me renseignant etc et ça m'est vraiment venu de là quoi
1: et euh, de, depuis euh, combien de temps germait cette idée-là de produire un euh, magazine axé sur euh, la MLS
2: euh, ben, Elle m'est arrivée euh, vers euh, fin 2018 environ, où, euh, fin, de, fin de la saison 2018 de MLS, en fait, tout simplement, où je voulais un peu changer de, de format avec euh, cette idée du magazine. Et, euh, et je me suis dit, bon, pour, euh, pour être cohérent un petit peu et pour, euh, pour un peu surfer aussi sur l'engouement que, que va procurer l'Inter Miami de Beckham, je me suis dit, pourquoi pas le sortir, euh, attendre 2020 et le sortir en début 2020, pour, euh, notamment, pour, euh, surtout, pour initier et pour intéresser euh, le plus grand monde qui, qui voudrait suivre la MLS par le biais de, de l'Inter Miami de Beckham ou même pour s'y intéresser dans la globalité, je trouvais que c'était un bon support de base pour, pour les encourager à la suivre. Quoi. Et
1: euh, la, la, la MLS en, en Europe, comment est-ce qu'on la perçoit? Est-ce que c'est une ligue qui commence à prendre l'ampleur et à être respectée en, en, en Europe, ou c'est encore un, un circuit secondaire?
2: Bon, on va pas se mentir quand même, c'est vrai que c'est assez compliqué pour la MLS de se faire un current de place dans le monde du foot, bien que euh, on le voit à, à travers l'arrivée de euh, certains joueurs comme récemment Alphonso Davies au Bayern, qui qui donne des projets, des coups de projecteur comme ça à, à la MLS. Euh, on, on le considère encore un peu comme un, comme un championnat de seconde zone, mais il intéresse quand même de plus en plus, de plus, en plus, pardon, il intéresse de plus en plus dans le sens où euh, je, je discute régulièrement avec des journalistes, même en, en France, euh, euh, qui, euh, qui me disent que, ou même qui suivent de plus en plus la page, et qui me disent que, effectivement, euh, le championnat les intéresse de plus en plus. On l'a vu aussi euh, à travers Being Sport qui a récupéré les droits, malheureusement, qu'en 2019, mais bon, c'est déjà un premier pas, ils ont récupéré les droits pour euh, la diffuser en France. Euh, le, la réputation augmente elle, elle s'améliore petit à petit elle a plus trop euh, maintenant euh, une comment dire euh, on la voit plus trop comme un championnat de pré retraite euh, mais ça reste un petit peu encore dans difficile D'ici à enlever, quoi. Mais ça progresse, ça progresse.
1: Tant mieux. Le, le, si, si je veux revenir directement donc au magazine, le nombre de collaborateurs pour réussir un, un tel projet, on sait que c'est super bien fait, c'est 82 pages qui décrivent très bien le, toutes les équipes de la MLS. Ça prend une équipe de combien pour réaliser un projet comme ça?
2: Alors, dans la finalité, euh, avec moi, j'ai eu trois rédacteurs. Donc, euh, j'ai eu quelques imprévus au niveau des rédacteurs. Malheureusement, il y en a qui m'ont un petit peu euh, quitté en cours de route euh, ou euh, aidé euh, un tout petit peu parce qu'ils euh, ont eu d'autres euh, des, des imprévus, on va dire. Donc, euh, au, au final, j'ai eu trois rédacteurs qui ont écrit entièrement un article sur, euh, sur le magazine. Donc, il y avait Antoine pour euh, l'article sur Seattle, Michael pour les pépitudes américaines, et Jérémy pour le dossier euh, le gros dossier sur l'Inter Miami euh, donc trois rédacteurs et j'ai eu avec moi aussi Navid qui s'est occupé de tout ce qui est montage du magazine il a fait un travail fabuleux vraiment euh, au delà de mes espérances il est euh, vraiment un bon ah, ouais, ouais. il m'a vraiment bluffé euh, grâce à Photoshop et à, à toutes ses connaissances et même lui il, il, il me disait qu'il était ravi parce qu'il a appris plein de nouvelles fonctionnalités aussi avec ça et c'est vrai que le rendu, il, il, il c'est vraiment le type de magazine que je voulais puisque j'ai toute une feuille de route sur ce que je voulais dans le magazine et, je voulais, et comment je voulais qu'il soit. Et, et le rendu est encore plus beau. Euh, ça me rend senti personnel, le rendu, le, le, le rendu est vraiment encore plus beau vraiment que ce que j'aurais pu imaginer. Quoi.
1: Ça prend euh, combien de temps? Le, le, le temps investi dans le fond pour mener à bien ce, ce projet-là, on parle d'une un, implication de combien de temps?
2: Alors, le, le, ce numéro 1, il a été un peu spécial parce que du coup, on, on, j'ai lancé l'équipe euh, fin 2018, début 2019, mais on ne pouvait pas se lancer trop tôt dans la dans l'écriture du magazine parce que euh, on savait que la, la saison 2019 allait, allait se dérouler et on voulait le sortir pour début 2020. Donc forcément, il y a des choses qui allaient changer dans le mise dans, le, dans, la, dans, dans le certains articles. Voilà, et donc du coup, euh, ça, on, a, on a pris le temps de les écrire et c'est pour ça aussi que j'ai pu me retourner à temps aussi pour certains, pour certains articles que, que j'ai rédigés moi-même et que je n'avais pas de base, euh, à... c'était pas à moi de le faire à, 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 normalement, mais, euh, mais c'est vrai qu'après, je pense que pour le temps investi euh, vraiment en, en termes de mois ou d'heures, on pourrait surtout le quantifier pour le numéro 2 mais, euh, mais c'est vrai qu'en plus ça a été très long par rapport à la mise en page euh, parce qu'on a, on a, on est parti de rien, on n'a aucune connaissance par rapport à la mise en page par rapport à la création de magazine avec Navid euh, on, <rire> sur les, quand j'ai récupéré tous les articles, je les ai mis sous Word j'ai fait les modifications nécessaires, j'ai modifié la mise en page etc sauf que derrière Navid il avait pas besoin de ça donc du coup il a tout remis en page lui-même pour Photoshop donc, euh, même lui, il a tâté beaucoup le terrain par rapport à l'application, etc. Donc, ça a mis beaucoup de temps et on, a, on y a passé beaucoup d'heures. Euh, mais maintenant que euh, on sait le faire et on sait comment ça se passe, euh, la, le, que ce soit le contenu ou même la mise en page sera beaucoup plus rapide à partir du numéro 2.
1: Est-ce que la réponse du, du public à venir jusqu'à maintenant... Euh, je sais que ça fait pas, pas très longtemps que ça a été lancé. Est-ce que euh, la, la réponse du public présentement te satisfait?
2: Oui, après, moi, c'est vrai que c'était un gros challenge et un gros pari pour moi. Je ne savais absolument pas euh, si ça allait intéresser, si les gens allaient le lire. Euh, donc, ça a été vraiment les gros points d'interrogation. Euh, après, j'ai la chance aussi euh, d'avoir une, une belle petite communauté sur la MLS un peu plus de, de 9000 abonnés. Mais bon, on sait que les abonnés, ça ne veut pas forcément tout. Hein. Ça suit la MLS, mais ça ne lit pas forcément ce qu'on écrit. Euh, ça a été beaucoup repris euh, par de nombreuses personnes. Et ça, c'est très plaisant. Et, euh, mais les chiffres, franchement, ont été très encourageants. Il y a, la dernière fois que je les ai vus, il y avait environ 1400, euh, 1400 lecteurs, en, je crois, si je ne dis pas de bêtises, en, en 48 ou 72 heures.
1: Ce qui est Donc, euh,
2: après on ne fait pas pour les statistiques c'est vrai qu'on les fait pas pour les statistiques mais c'est vrai que c'est le fait que ça plaise et qu'on ait des bons retours c'est c'est ce qui est le plus motivant pour euh, pour continuer
1: et euh, en parlant de, de, de continuer c'est quoi les, euh, les les prochaines étapes pour le magazine ou le, le prochain numéro je sais pas où... avez-vous commencé à plancher là-dessus
2: alors moi pour être honnête j'ai commencé à, à plancher dessus avant même la sortie du premier numéro <rire> à la base je m'étais interdit, interdit de le faire je me suis dit j'attends de voir la répercussion du premier numéro si ça marche pas ben, ça peut ne pas marcher et, et tant pis c'est pas grave au moins j'aurais tenté l'expérience mais en fait j'ai pris tellement de plaisir à le faire que, que ça marche ou pas je sais qu'il y, qu y a quand même des lecteurs qui seront intéressés et même si c'est une minorité c'est un, un gros kiff et c'est un vrai plaisir de le faire. Donc, je le fais aussi pour moi. Euh, c'est vrai que ça me remplit aussi une belle ligne dans mon CV. donc euh, euh, Je me suis déjà planché sur le numéro 2. J'ai déjà environ 70% du, de la, du contenu qui est déjà prêt, euh, plus ou moins fixé. Euh, et après, la prochaine étape, ça serait euh, peut-être euh, éventuellement de, de le mettre sous format papier éventuellement, euh, comme j'ai commencé un peu à tâter le terrain euh, hier, d'ailleurs.
1: Oui, c'est ce que j'ai vu, puis ça m'amenait à ma, ma prochaine question. Est-ce qu'on peut s'attendre à une version papier à date? La, la, la réaction à, à ton questionnement, ça va-tu dans ce sens-là?
2: Alors voilà, oui, effectivement, là je me, je me pose la question depuis plusieurs jours, en fait, parce que moi, dans, honnêtement, dans tous les cas... J'y songeais déjà parce que je, le numéro 1, par exemple, je le voulais pour moi en papier. Voilà, c'est un petit trophée, c'est pour moi, c'est mon numéro C'est une fierté. Exactement, et c'est vrai que euh, certains de mon équipe m'ont dit, eh ben moi j'aimerais bien, franchement, euh, tu as payé le prix, moi je veux bien l'avoir en, en papier. Et ça a aussi, ça a aussi été la, la réaction de certains, des, de certains lecteurs. Donc, pour le premier numéro, il n'est pas forcément prévu que j'en mette à... parce que évidemment ça coûte à ça un certain coût. Donc, euh, du coup, euh, c'est un coût d'impression. Donc, euh, il serait éventuellement mis à la vente. Donc, c'est à calculer. Je suis en plein dans les calculs en ce moment pour éventuellement le numéro 2. On n'y est pas encore. On a encore largement le temps d'anticiper ça. Mais euh, déjà, je vais essayer de, de faire les calculs pour imprimer le, la première version. Et pourquoi pas en faire, un gagné, en faire gagner un en concours, même d'ailleurs, pourquoi pas euh, un, un, un abonné. Et, et après, voir si, si je peux rentrer dans mes frais. et Surtout si... Euh, parce que le but, pas pour, pour l'instant, ce n'est pas vraiment de faire du bénéfice dessus, c'est vraiment de l'imprimer, quitte à rentrer dans mes frais, et après de, de, que, ça, que ça soit... Euh, que ça soit suivi, on va dire, ça, moi, ça me, pour l'instant, ça me suffit. Donc, euh, le, éventuellement, oui, euh, le, le, la version papier pour le deuxième numéro est fortement envisagée pour la suite.
1: Oui. Est-ce que, euh, dans, dans, en terminant, euh, Arnaud, parce que je ne veux pas te retenir trop longtemps, je sais qu'il est tard <rire> par chez vous, euh, en, en, en terminant, donc, euh, je, je voulais te demander, euh, on, on parlait de statistiques, là, à peu près 1400 lecteurs, euh, ah, 24-48 heures. Est-ce que euh, tu es en mesure de savoir s'ils euh, trouvent écho beaucoup plus en, en Europe ou au Canada?
2: Euh, de, je crois que Navid m'avait envoyé les statistiques, les, les statistiques par pays. Il euh, y a beaucoup de Français. Après, je ne pourrais pas dire là avec certitude. Il faudrait peut-être que je, je recherche... Euh, si, euh, si éventuellement il euh, y a beaucoup de lecteurs au Canada ce qui ne m'étonnerait pas en soi parce que c'est vrai qu'il y a une bonne communauté euh, québécoise MLS, qui ouais. suit la page et, et c'est aussi voilà, la, la page, la MLS euh, et c'est vrai que c'est aussi pour eux que je le fais parce que c'est intéressant pour, pour, les, pour les québécois et les francophones parce que malheureusement pour, pour vous bon, heureusement vous avez beaucoup de médias qui en parlent beaucoup mieux qu'en France d'ailleurs ou en Europe euh, en français euh, mais euh, ça reste minoritaire par, par rapport à la MLS, quoi. donc euh, c'est vrai que ça fait une plateforme en plus et je trouve ça sympa pour, euh, pour tous les francophones.
1: mais ben moi, en terminant Arnaud, je veux te remercier parce que je pense que ça va nous donner, euh, ça va donner à la MLS une belle visibilité qu'elle n'aurait pas eu sans euh, ta contribution du côté européen. Alors je te lève mon chapeau et euh, à quand on, on peut s'attendre à voir un euh, numéro 2 apparaître?
2: Bah déjà, merci pour euh, pour c'est pour, beau, pour gentil. <rire> ça me fait toujours plaisir. Euh, pour le numéro 12, je peux absolument pas donner de date. Mais bon, moi, je me suis fixé, euh, on va dire, euh, maximum euh, décembre 2020, fin d'année. Voilà, comme ça, ça nous laisse euh, de la marche pour, euh, pour le travailler tranquille. Euh, on voit un peu avec les problèmes sanitaires qu'il y a en ce moment, comment se passe la saison 2020. Et auquel cas, on peut ajuster euh, éventuellement euh, pour la à la fin de saison pour voir ce qu'on peut y ajouter comme contenu.
1: Quoi. Excellent. Si les gens veulent le découvrir, si jamais c'est pas fait dans notre auditoire, pour avoir accès au magazine, c'est sur quelle plateforme, donc Alors, c'est sur la plateforme Issue, s'écrit I2S2U.
2: Et euh, donc, il y a le lien sur les réseaux sociaux, donc sur, euh, sur Twitter principalement. Euh, ou alors, ils peuvent aussi la trouver sur, euh, tout simplement sur l'application. Donc, elle est téléchargée, elle est gratuite. Euh, ils téléchargent issue Et c'est aussi pour ça que j'avais choisi cette plateforme-là. Parce qu'ils ils téléchargent l'application issue. Et ils tapent dans la barre de recherche le nom du magazine, tout bêtement, Magazine League Soccer. Et de là, ils peuvent tomber sur le premier numéro euh, du magazine.
1: Excellent. Je te remercie, Arnaud, puis je ne retiens pas plus longtemps.
2: Ben, merci à toi, c'est très gentil de l'invitation.
1: Merci. Fait on, on se reparle au numéro 2.
2: Avec grand plaisir.
1: <rire> Excellent, merci, à revoir. Au revoir, merci. C'était donc Arnaud Salas qui était là avec nous. Donc, tout un projet très bien monté, très bien ficelé. Je vais partager avec vous dans les prochaines minutes via euh, Twitter le lien pour... Euh, Découvrir ou redécouvrir si vous ne l'avez pas fait, si vous n'avez pas pris le temps de vérifier euh, l'ampleur euh, du travail qu'il y a derrière ce projet-là, mais euh, c'est vraiment quelque chose de très très bien, euh, de bien produit, de bien pensé. Et de bien livrer. Donc euh, moi, je félicite euh, Arnaud et euh, l'ensemble de son équipe parce que c'est tout un travail. Euh, le rendu est, euh, du moins en tout cas moi je trouve super, euh, super plaisant. Donc euh, allez découvrir ça. Je vais partager, je vais repartager plutôt le lien parce que je l'avais fait un petit peu plus tôt euh, cette semaine. Donc euh, on va trouver ça. Vous allez retrouver ça sur le podcast BBM. Donc, restez là et le podcast poursuit dans une minute.
0: Disons simplement que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour ne rien manquer du podcast BBM, Un des meilleurs podcasts sportifs au Québec, directement orienté vers l'Impact et la MLS. Je t'invite à nous suivre via nos différentes plateformes. Pour le podcast, nous sommes sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et plusieurs. Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour ne rien manquer de l'interaction de Jeff avec son auditoire, viens nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Dans tous les cas, recherche Podcast BBN, tu vas nous trouver. Si jamais tu veux parler directement à l'animateur, utilise le compte Skype de l'émission. Ah, j'oubliais presque. Visite le site de la station aussi au www.bbnmedia.com T'as le droit de partager si tu aimes le contenu. Bon podcast!
1: Hey Jeff, de retour avec vous dans cette édition du euh, 8 mai 2020. J'espère que vous allez toujours bien. J'espère que vous êtes toujours en feu. Donc... Euh, J'en reviens sur Arnaud. Euh, quel travail! C'était de toute beauté et moi, je suis vraiment content d'avoir partagé cet entretien-là avec Arnaud et je le remercie. On sait que là-bas, il est à peu près deux heures du matin au moment où on enregistre, donc c'est vraiment plaisant qu'il ait accepté. Donc de partager le micro avec moi aujourd'hui et j'en suis très reconnaissant. Pour le reste du podcast maintenant, je veux qu'on revienne sur le déconfinement dans le monde de la MLS. Et si vous suivez les nouvelles en trois minutes, les nouvelles soccer, je devrais plutôt dire, en trois minutes sur BBN Média, vous avez vu que bon Montréal a décidé de ne pas donner l'accès, de, de ne pas autoriser, je devrais plutôt dire, la demande de l'Impact de Montréal de regagner son centre Nutrilet malgré à, à peu près toutes les mesures d'atténuation et de restrictions qui ont été mises de l'avant par la MLS pour essayer de réduire au maximum le risque, euh, les, les, les dangers liés à euh, la pandémie de COVID qui euh, sévit présentement partout à travers le globe. Donc, globalement, à travers euh, la MLS, ce qu'on euh, affirmait et ce qu'on a mis de l'avant, c'est euh, des entraînements sur euh, le, euh, le, le terrain. Quatre joueurs seulement, pas d'échange de ballons. Il y avait port de masque euh, à l'entrée, il y avait le port des gants. Bref, euh, tout était, selon moi, mis de l'avant... Pour qu'on euh, puisse facilement gagner l'aval, la, euh, si je peux le dire comme ça, des euh, instances sanitaires et euh, publiques à travers euh, tout le circuit de la MLS. Ça commence lentement à faire son chemin. Il y a plusieurs équipes qui ont commencé à reprendre les activités. On sait que euh, concurrents direct de l'impact de Montréal, il, euh, le euh, Toronto FC et euh, les Whitecaps de euh, Vancouver ont euh, eu de leur côté le feu vert. Est-ce qu'il faut euh, paniquer avec cette décision-là? Est-ce que l'impact va prendre un retard considérable sur euh, le euh, développement de ces joueurs et de la saison? Je suis obligé de vous dire que non. Parce que il, il, il se passe rien. là C'est une remise en forme, en fait, parce que les joueurs, on s'entend, il n'y a pas de passe, donc il n'y a pas de strat stratégie de jeu, pardon, je vais le dire comme il faut, de, de mis de l'avant lors de ces séances d'entraînement-là. On verra pas de schéma tactique, on verra pas de plan de jeu en équipe. Donc, Globalement, c'est vraiment une remise en forme en vue d'une un, éventuelle reprise des activités dans le circuit MLS. Ça se passe sur une base individuelle et volontaire pour l'instant. Donc, je suis pas en mesure, au moment où on se parle, de vous dire c'est une décision qui va créer un précédent et un tort à l'impact de Montréal. D'un autre côté, je vois pas pourquoi l'administration euh, publique ne laisse pas et euh, ne laisse pas l'impact aller de l'avant avec toutes les mesures qui ont été mises en place par euh, la MLS. Je pense qu'ils fait leur part. Je pense qu'ils fait leur bout du chemin. Et quand tu as quatre personnes sur un terrain de soccer, qui euh, n'ont pas de contact entre eux, que les joueurs arrivent avec un masque, avec des gants, qui sont euh, vérifiés s'ils si, euh, si font de la température ou pas, je suis obligé de vous dire que, euh, d'après moi, tout a été mis en place là, pour euh, s'assurer que tout ça se fasse dans euh, des conditions optimales et qu'on qu on réussisse finalement à aller de l'avant avec un plan qui fait du sens. Je comprends euh, également, d'un autre côté, je suis capable de faire la part des choses. Je peux comprendre que présentement, la santé publique doit recevoir énormément de demandes, que ce soit du monde sportif, culturel, euh, du divertissement, des, des arts de la scène, des, des, des restaurants, des peu importe. Ils doivent être débordés. Donc, dans ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Tu places une liste de, de, de priorités. Si tu veux analyser bien chacun des dossiers qui sont présentés, euh, tu n'as pas le choix autre que de que dresser une liste de priorités. Et je suis obligé de vous dire qu'aujourd'hui, le sport n'arrive pas dans la liste de priorités des instances gouvernementales et euh, du moins de la santé publique. C'est le message que euh, moi, je ressens à la lumière de la, de la décision qui a été rendue. Est-ce que ça va revenir? C'est sûr que oui. On s'entend, lentement mais sûrement, on va s'en aller vers un plan de déconfinement, on va s'en aller vers quelque chose qui euh, va faire du sens et... Euh, on, on va y arriver. Donc, on, on va regarder l'ensemble des options qui sont proposées, mais il faudra, à euh, un moment donné, reprendre l'action si on veut que l'impact arrive fin près lors de la relance. On sait que euh, Don Garber a euh, annoncé finalement, qu'il n'y avait pas encore de, de, de date précise et prévue pour un retour au jeu ou une reprise des activités à travers le euh, circuit de euh, la MLS. Les matchs à huis clos, c'est une chose, mais par contre, ce n'est pas une situation qui est euh, facile à hein, nulle part et on le sait qu'il y a des matchs, euh, ça, on, ça couvre, on ne se le cachera pas, deux pays, donc Canada États-Unis. Il y a la fameuse euh, barrière ou euh, en tout cas la douane et euh, la gestion du, du, du territoire qu'on va en faire. Ce n'est pas une chose donc facile à régler, mais on, on espère sincèrement qu'on va réussir à avoir du soccer cette année. Et euh, quand on regarde un peu partout à travers le globe, bien, ça commence ça commence sincèrement à être intéressant. Et euh, la FIFA qui euh, permet, entre autres, aux championnats d'adopter, c'est sûr que c'est une mesure temporaire, mais et, la FIFA permet aux différents championnats d'adopter l'option de cinq changements par match. faudra voir si euh, Don Garber donnera l'aval à, à, à cette décision-là de la, la FIFA pour l'appliquer ou l'imposer euh, Voyez-le comme vous voulez euh, au sein du circuit de la MLS, mais ça va favoriser le rythme de jeu. Euh, il va avoir beaucoup plus de, de substitutions, donc on, on va voir des choses différentes. C'est sûr que ces côtés positifs et ses côtés négatifs à euh, cinq changements, j'en ai déjà parlé et je vous ai donné euh, déjà mon opinion dans un podcast antérieur où moi je disais faut juste faire attention à ce que les matchs deviennent pas euh, un peu à l'instar d'un match de futsal beaucoup plus intense physiquement, donc beaucoup plus de, de, de risques de blessure pour les joueurs qui sont là. Mais d'un autre côté, je pense que ça peut favoriser largement l'émergence de nouveaux talents à travers le circuit. Des jeunes qui, euh, dans un match serré ou la, la, la gestion de banc est primordiale et où qu'on sait qu on, bon faut dealer avec trois changements, c'est euh, des gars, c est, c est, ces pépites-là qui n'ont pas encore été découvertes, c'est des gars qui n'ont euh, presque pas de temps de jeu et euh, qui vont en avoir lorsque le club finalement va avoir une avance confortable. Par contre, avec une gestion à cinq changements, ça se peut qu'on voit ces joueurs-là évoluer sur le terrain. Donc ça, c'est une excellente chose. D'un autre côté, c'est sûr qu'il y a l'aspect monétaire des, des, des clubs. On sait qu'il y a des clubs qui, euh, sur papier, possèdent de meilleures formations. Vous me direz « Jeff, rendu sur le terrain, c'est autre chose ». Ça ne veut pas dire qu'une équipe qui a un, un alignement de feu rendu euh, sur le gazon va connaître du succès, c'est sûr. Mais euh, les équipes qui auront investi euh, beaucoup plus d'argent et qui possèdent beaucoup plus de profondeur sur le banc seront sans aucun doute avantagées par une telle mesure. Donc il y a des plus, il y a des moins. Euh, mais il euh, faudra voir, finalement, quel sera l'alignement de la MLS pour euh, cette option-là. Je veux, euh, ensuite de ça, dans, dans, dans le podcast de ce soir, euh, je veux... Je ne sais pas encore ma position, <rire> puis vous le savez, là, je ne gêne pas ici dans le podcast de changer d'idée des fois parce que euh, je, je dis une chose, puis là je réfléchis, puis je reprends euh, les pour les contre, puis finalement je, je change d'opinion. Mais j'ai vu passer de, sur euh, Twitter Jérémy Trudel un petit coup de gueule à euh, l'IMFC qui n'avait même pas prévenu les joueurs qu'un de leurs coéquipiers avait été testé positif au COVID. Euh, « C'est pas normal qu'ils apprennent ce genre d'infos à travers euh, mon compte. » C'est un peu euh, ce qu'il a dit. Et euh, il avait tweeté un peu plus tôt dans la journée « Au moins un des joueurs de l'effectif a été testé positif au coronavirus. Il est d'ailleurs toujours infecté pour des raisons de respect et de confidentialité. On m'a demandé de ne pas divulguer son nom. Euh, » Alors. Le, le fait qu'on qu le sorte pas sur la place publique, qu'on ne sorte pas le, le, le nom du joueur sur la place publique, euh, j'en ai sincèrement f... Tu sais, on s'en bat un peu les couilles. C'est euh, du, du ressort du privé. Moi, je pense que, euh, tu sais, si un joueur est à gastro, je veux pas non plus le savoir, pas plus que s'il y a une grippe, une pneumonie. Euh, tu sais, le joueur, il, il est malade, il est malade, c'est une chose. puis je pense que c'est le genre de dossier que tu règles à l'interne. Et ça, c'est strictement normal. Par contre, que les coéquipiers avec qui il peut avoir été en relation, ça, c'est une, une autre chose. Et je pense qu'on aurait dû aviser l'ensemble des clubs, ne serait-ce que par mesure de soutien. Dire, hey, il y a un joueur parmi notre team qui est euh, atteint on, on va aller le soutenir, on va y donner un thumbs up, tu sais. Moi, je pense que ça, ça, ça aurait dû être fait. C'est autre chose c'est le joueur est euh, tout seul. Et c'est là, quand, quand je dis que je pourrais changer d'opinion, si le joueur est tout seul dans son coin, qui est isolé, qu'on sait qu'il n'a pas parlé à aucun autre membre de l'équipe... Euh, c'est autre chose. S'il n'a pas été mis en contexte ou en relation directe avec d'autres joueurs, euh, ça change quoi que les joueurs ne pas appris. Moi, moi je pense qu'à partir du moment où il y a un risque de euh, propagation ou de, de, de contagion versus les autres joueurs, je pense que ça doit être public. Je pense qu'ils doivent le savoir ah, à, à l'interne. On s'entend encore une fois à l'interne. Je pense pas que euh, faut le sortir sur la place publique. Mais euh, vous êtes à peu près tous pareils dans la communauté IMFC. Vous êtes un peu tous comme moi. Vous voyez les joueurs euh, actifs sur les différents réseaux sociaux. Donc vous êtes en mesure de voir qui respecte ou non les règles de confinement. On a vu euh, plein de choses passer. Puis j'en je, ai pas parlé ici. J'en parlerai pas non plus. Puis c'est pas c'est pas une question. De dire que euh, je veux pas dénoncer des joueurs de l'Impact, rien à voir. Mais euh, il y a des affaires qui personnellement ne me regardent pas et ce que les joueurs de l'impact font de leur temps libre, ben euh, <rire> c'est euh, libre à eux autres. Et euh, c'est pas moi qui vais juger si euh, les gars qui forment le euh, regroupement des joueurs de l'impact ont une tête ses épaules, oui ou non. Comprenez-vous? Euh, donc, je ne vais pas aller plus loin dans ce veine-là et je ne vais pas aller plus loin dans ce sens-là. Mais euh, je pense tout simplement, ma position claire, nette et précise, c'est que l'impact doit très bien jongler avec cette situation-là. Si le joueur a été mis en contact avec d'autres joueurs ou en lien direct avec d'autres coéquipiers, il euh, faut que les autres aillent été mis au courant et j'espère que ça sera le cas. D'un autre côté, on n'a pas de confirmation de l'impact de Montréal. Euh, du moins, je ne l'ai pas vu passer si c'était le cas. À savoir si, euh, effectivement, il euh, y a quelqu'un qui a été atteint. J'ai euh, pas vu, je n'ai pas regardé. Euh, comprenez que je suis dans le, la préparation de, euh, du podcast depuis euh, un bout de temps, donc je ne suis pas en mesure de vous dire là, si euh, l'Impact a sorti un communiqué dans les, les dernières minutes ou les dernières heures, je ne l'ai pas vu passer, mais euh, à venir jusqu'à maintenant, moi je n'avais pas vu d'info, euh, à tout le moins au moment où on se parle de euh, l'Impact qui euh, confirmait qu'un de ses joueurs, membres de son effectif, avait été euh, touché par... Euh, le foudroyant virus. Donc, là-dessus, on va laisser l'impact, faire la, la gestion de la crise et du PR. Euh, C'est dans leur cours et ça les regarde directement. Et euh, moi, là-dessus, ben, euh, ça ne m'intéresse même pas d'aller euh, plus loin dans ce sens-là. Si je regarde maintenant un peu partout autour euh, du globe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe euh, pas, où ça reprend, où ça ne reprend pas, et euh, les infos, là, vous comprendrez que euh, ce que je vous donne là, vous êtes dans le podcast live du 8 mai 2020. L'information euh, change très rapidement. Je peux vous dire de quoi, euh, là, et que demain matin, ça ne sera pas plus bon. Mais j'y vois avec l'info que j'ai sous la main au moment où j'enregistre le podcast. Donc, la reprise est envisagée le 7 août, à août, ou, appelez-le comme vous voulez, pour la Ligue des champions et l'Europa League. C'est l'information que j'ai au moment où on se parle. Pour ce qui est de la Première Ligue, la reprise serait envisagée pour le 8 juin. Donc, 8 juin, la première ligue. La Liga, c'est une reprise euh, tranquillement des euh, entraînements individuels. Et c'est la même chose pour la Serie A. La euh, Bundesliga, on le dit, la reprise sera autorisée... À partir du 15 mai, donc, ça va jouer au soccer. Et ça, c'est une bonne chose. Même si c'est à huis clos, de voir que l'activité reprend, euh, je pense que c'est un, un pas pardon, vraiment dans le bon sens et dans la bonne direction. Et c'est encourageant pour les fans, c'est encourageant pour les joueurs et euh, c'est encourageant pour un peu euh, tout le monde. La Super League du côté de la euh, Turquie reprise des activités le 12 juin euh, également. Donc euh, on est allé, dans euh, le cas de la Super League de euh, Turquie, se euh, coller un peu sur euh, ce, qui <coughs> ce qui était envisageable un peu partout ailleurs. Mais on a décidé d'être quand même prudent et euh, on ne servira pas de cobaye. Donc, on va voir un peu la réaction de euh, tout le monde et euh, voir comment tout ça se passe. Donc, je pense que c'est euh, quand même une bonne décision. Je veux qu'on revienne également euh, sur la fusion la Liga MX et de la MLS. Pour moi, c'est super important de vous en parler parce que euh, si vous avez suivi là, les nouvelles de euh, Soccer en 3 minutes sur bbnmedia.com au cours des derniers jours, euh, j'ai parlé énormément de cette fusion-là Liga MX et MLS. Sincèrement, au début, j'en je, je, ai. Quand j'ai commencé à parler de cette fusion-là, j'y croyais pas trop. Euh, je voyais ça un peu comme superflu parce que. Euh, je vous parle depuis euh, longtemps que je pense qu'éventuellement la, 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 la MLS va demander à euh, Toronto, ou Vancouver et Montréal de se diriger vers le circuit de la CPL. Et ça, c'est un avis qui est propre à moi, c'est mon point de vue, mon opinion, parce que euh, ce qu'on dit, c'est que si un pays possède un championnat, devra se tourner, finalement, vers le championnat de son pays. Donc, ayant la CPL, il serait logique qu'on euh, attende et qu'on veuille avoir, finalement, les clubs canadiens au sein de la CPL. C'est sûr que ça va prendre une division 1, division 2. On en convient. Mais, par contre, je crois qu'à long terme, c'est quelque chose qui euh, va se produire et que les équipes du Nord, donc les équipes canadiennes de la MLS, se retrouvent au sein de la CPL. Si elle continue de croître et de grandir, c'est sûr que la CPL, on se le cachera pas, ont beaucoup de choses à prouver encore. C'est une ligue qui est très très jeune, c'est une ligue qui euh, doit... Parfaire quelques éléments, donc revoir un peu la, la, la gestion de son, son parc immobilier. Je pense que les stades ne font pas de sens présentement au sein de la CPL, donc ce euh, sera des ajustements qui euh, seront à faire. Euh, le, 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 le trophée, l'emblème, vous me direz que c'est peut-être secondaire comme problématique mais euh, c'est quelque chose qui euh, doit être modifié pour donner une image beaucoup plus professionnelle. Mais dans l'ensemble, le, le brand, le, le, le marketing la CPL est beau et bon et vendeur est bien livré. Donc moi, je pense que euh, le développement de cette ligue-là se fait en euh, toute logique présentement. Il y a des ajustements à faire. Je pense que les gens en place... Euh, le savent et euh, sont en train de, de, de se positionner finalement pour bien réussir tout ça. Mais je pense que ça va finir comme ça euh, depuis le début. Donc, de voir une fusion et là, j'en reviens à la fusion de la euh, Liga MX et de la MLS, de voir une fusion entre les, les deux circuits et quelque chose qui m'étonne énormément quand on sait que si on mélange les deux circuits, on se retrouve avec Canada, États-Unis, Mexique. C'est sûr qu'avec la Coupe du Monde 2026, ça donne une fenêtre, ça donne une visibilité internationale, ça donne une opportunité, ça donne un push au mouvement du soccer en Amérique. Donc, c'est une bonne chose. Cette vision-là 2026... Euh, et euh, quelque chose de partagé par plusieurs ligues, par plusieurs circuits, par plusieurs organisations. Autant euh, des organisations, je dirais amateurs, mais euh, des jeunes que semi-pro et professionnels. Mais, à voir les discussions qui se passent dans les derniers jours, je suis en train de me dire que euh, finalement, c'est peut-être un projet qui pourrait être réalisable. Euh, et de voir le président de la CONCACAF, vice-président de la FIFA, sortir publiquement sur les rumeurs de fusion entre la Liga MX et la MLS et dire, regarde, euh, c'est pas la NFL, c'est... Il n'est pas question de deux ligues ici, mais il est question de deux pays. La CONCACAF et la FIFA devront approuver cette fusion-là. Et là, c'est le premier point. Donc, je veux juste qu'on décortique un peu l'énoncé de euh, du président de la CONCACAF, donc Victor, VP de la FIFA. Ce n'est pas deux ligues. Ces deux pays, on comprend que le Canada vient d'être exclu de la discussion. Je ne suis pas sûr qu'on parlait de Canada-Mexique. Je ne suis pas sûr qu'on parlait de euh, Canada-États-Unis. Et bien sûr, on parlait d'États-Unis-Mexique. Vous ne me ferez pas à croire que c'est parce qu'il y a trois équipes seulement au Canada qu'on a euh, euh, dans le cas de euh, M. Montagliani qu'on a oublié finalement de dire que ah non, c'est vrai, c'est trois pays. Euh, non, je pense que dans le plan la fusion MLS, on parle d'une ligue américaine avec une ligue mexicaine. Donc le Canada n'a plus lieu d'être au sein de ça. Et je le sais qu'il y en a plusieurs qui projettent de voir TFC parce qu'on le sait que ça va être une ligue qui, est, qui va être très grosse. Donc euh, une super ligue, donc faudra sans aucun doute y ait une première division, deuxième division, et euh, TFC était, euh, malheureusement, je le sais que vous aimez pas s'entendre ça, je sais que les, les oreilles vont euh, saigner pour plusieurs, mais euh, TFC était à peu près la seule équipe canadienne qui euh, pouvait espérer avoir sa place en première division au sein d'un regroupement de la Liga MX et de la MLS. Par contre, moi je pense qu'il y a beaucoup d'éléments à envisager et analyser avant de réussir à dire regarde, on fait une fusion entre les deux. On a euh, le, le fameux problème là, où il n'y a pas de promotion-relégation et là on le sait que la Liga MX vient de fermer ça. Euh, vient d'annoncer en tout cas que ça serait fermé et qu'on se collerait au modèle de la MLS. Mais, tu sais, demain matin, on prend des clubs et qu'on dit, regarde, on fait une super ligue, euh, c'est une ligue qui est fermée, euh, vous avez acheté des concessions, on en a, regarde, on s'en bat les couilles, et votre concession s'en va en deuxième division. Euh, c'est les mêmes droits pour tout le monde. Je suis propriétaire d'un club que je me suis acheté dans un système de ligue fermée où il n'y avait pas de promotion relégation. Euh, J'accepterai pas, malheureusement, de me retrouver en deuxième division. J'ai payé pour mon club, c'est mon club, il m'appartient. Il n'y avait euh, qu'une ligue. J'étais euh, front page. J'accepterai pas d'aller jouer les seconds violons. Et je pense que c'est strictement normal et euh, faudra abonder dans ce sens-là. On n'aura pas le choix. Donc, est-ce que c'est farfelu de croire à une fusion Liga MX et MLS? Je ne dis pas qu'il euh, y a une ronde de négociation qui est faite, euh, qui est entamée et que les équipes acceptent de leur plein gré de dire « OK, garde, moi je m'en vais en deuxième division, euh, je vais être à l'aise là, je pense que c'est ma place », mais fine, mais à partir du moment où un propriétaire d'une concession va se plaindre et dire « Garde, moi je veux jouer dans la grosse ligue », ça va être difficile en tabarouette, vous en conviendrez, de lui dire « Non, 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 tu comprends pas, là, ta place est en deuxième division ». Et quelle sera, l'autre question qui va entrer en ligne de compte, quelle sera la visibilité et les retombées de cette deuxième division-là? À partir du moment où on va avoir une ligue euh, de première division et de deuxième division, de dire, ça va être quoi la, la retombée? Est-ce qu'il va y avoir une perte de valeur monétaire pour les clubs en deuxième division et si oui, comment ce club-là va faire pour assurer de boucler le budget et de bien le faire. Comprenez qu'on a des équipes présentement qui euh, trouvent ça long et ont de la misère à planifier les voyages puis on a la limite des vols nolisés où ce que euh, c'est pas facile et le voyagement est pas facile. Donc de partir de Vancouver pour aller jouer au Mexique ou de partir de Montréal pour aller jouer dans le Mexique, revenir jouer à Montréal, retourner jouer deux matchs au State, retourner une fois au Mexique, revenir, hey, on va en brûler des bidous. Ça aura même pas de sens. <rire> c'est, c'est, c'est pas évident. Là c'est pas évident, il y a la question également des, des, des passeports, il y a euh, la question des, des, des doubles frontières, parce que là, on va partir d'un match au Canada, on s'en va jouer aux États-Unis, on part des États-Unis, on va jouer au Mexique, on revient jouer aux États-Unis, hey, là, 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 tu traverses la douane, ça finit plus. Il euh... va falloir, en tout cas, que le calendrier soit revu et pensé d'une façon impeccable, et ça, ça va être un enjeu crucial. Mais est-ce qu'une équipe de deuxième division va avoir les, les moyens de ses ambitions et dire « Regarde-moi, je pense qu'on peut boucler le budget. » Alors qu'on le sait qu'en deuxième division, ça va être les équipes de second plan. Donc, ce que les gens vont vouloir manger, vont vouloir consommer, vont vouloir euh, voir comme produit, ce n'est pas la deuxième division. C'est la première division. Euh, pourquoi vous pensez, là je le sais que dans le hockey, vous, euh, dans le soccer, vous détestez les comparaisons avec le hockey, mais j'ai pas le choix à ce moment-ci de vous le faire. Mais pourquoi vous pensez que depuis le départ des Nordiques, il y a eu des offensives euh, en lien avec le hockey pour. Euh, Offrir à la population de Québec, de la, de la vieille capitale du hockey, quand même de haut niveau, avec la Ligue américaine, avec euh, également la East Coast et euh, pas la East Coast, mais la Ligue internationale. Donc, je pense au Rafales, je pense aux Citadel et que le projet n'a jamais levé. Ben, c'est directement relié à ça. Québec a connu les sommets avec la Ligue nationale, mangera rien en dessous de ça, consommera rien en dessous de ça. Il y a une histoire, il y a une tradition derrière les remparts de Québec qui font en sorte qu'on euh, ne s'adresse pas premièrement au même public. Et euh, deuxièmement, euh, ça n'a pas toujours été facile pour les remparts de Québec, là. Si, si vous êtes de l'extérieur, vous allez peut-être vous dire « ouais, mais ça, ça a marché les rangs. » Oui, mais ça n'a ça pas toujours été facile pour les remparts de Québec qui ont su prendre la place, je vous l'accorde, dans le paysage sportif de la vieille capitale. Mais par contre, euh, ce n'est pas facile. Et les, les gens qui ont goûté au hockey des Nordiques, Bien, veulent goûter à un sport de premier plan, veulent goûter à la Ligue nationale. Et c'est pour ça qu'ils se battent avec autant d'ardeur pour le retour d'une concession de la Ligue nationale de hockey, même si on peut euh, penser avec raison que euh, dans les, les conditions actuelles de, de, de l'économie, ça serait difficile de faire vivre une concession. Alors, euh, si Montréal devait se faire reléguer en deuxième division... Je suis pas certain, je ne suis pas certain. On a de la misère présentement à boucler le budget chez l'Impact de Montréal. On ne sera pas de cachette, là. Hein? On le sait, jouer ça plutôt pige dans ses poches depuis plusieurs années pour offrir aux Montréalais un produit logique, un produit d'envergure, le produit, le, le meilleur produit que tu ne peux pas trouver présentement en Amérique du Nord au niveau du soccer, ben, on l'a dans notre cours, on l'a ici, au stade Saputo, puis on se bat encore, malgré que ça fait plusieurs années qu'ils sont là et qu'ils sont dans le paysage, on se bat encore à, à, à s'astiner c'est quoi une bonne foule, c'est quoi une mauvaise foule, on va être combien, va t -il y avoir du monde, euh, et euh, tu sais on a t les moyens de signer tel joueur, on a tu les moyens de signer lui est-ce qu'on va boucler le budget? Est-ce que Joey va perdre 10 millions? Est-ce qu'il va en perdre 6? Euh, C'est des questions qu'on se pose. Donc, de les relayer en deuxième division et d'augmenter les frais de transport, tabarouette, euh, gang, je, ça sera pas facile. Je suis pas sûr, sincèrement, ce soir, en date du 8 mai 2020, je suis pas sûr que pour l'impact de Montréal cette décision-là de fusion de la Liga MX et de la MLS serait une bonne chose. Est-ce que c'est une bonne chose pour le soccer en Amérique? Oui. Est-ce que c'est une bonne chose pour la visibilité du soccer en Amérique? Oui. Est-ce que c'est une bonne chose pour attirer des joueurs européens en ayant une ligue finalement avec tous des marchés principaux très très forts, une ligue qui aura beaucoup d'argent je suis obligé de vous dire oui. Donc, est-ce que la, la, la fusion Liga-MX-MLS fait du sens? Je suis obligé de vous dire que oui. Par contre, est-ce que ça va désavantager l'impact de Montréal? Je suis également obligé de vous dire que oui. Malheureusement, et je ne suis pas sûr que pour l'impact de Montréal, c'est une bonne décision. Et là, j'en reviens sur la fusion avec la CPL ou l'union des clubs canadiens en CPL, est-ce que c'est le temps pour un marché comme Québec de dire « "Garde, on fait notre entrée en Canadienne Première Ligue, la fenêtre, elle est belle, elle est grande, elle est ouverte, c'est le temps plus que jamais pour l'impact. » S'il veut prendre la bonne décision, pas pour l'impact, mais pour la région de, de Québec, s'ils veulent prendre la bonne décision, si euh, des fois on se dit, garde, euh, les, les, les astres sont alignés, c'est le temps d'y aller, Ben là, présentement, là, la fenêtre, elle est là, elle est ouverte, et euh, la porte est grande ouverte. On le sait que le commissaire euh, David Clanahan veut absolument un club au Québec. On le sait, il y a, sur toutes les tribunes, à chaque fois qu'on y présente un micro, le speech, la ligue ne sera jamais une ligue tant qu'on n'aura pas une équipe au Québec. Moi, je pense que pour Québec, c'est le temps de faire son entrée. C'est sûr que le stade, c'est un problème. C'est sûr que l'investissement financier, c'est un problème. Et je vous invite, en terminant, à aller écouter le euh, podcast de Mike Meller sur la. Je, je vais dire sur la CPL mais, euh, ou, ou la PLSQ, mais allez voir le, le dernier podcast en français de Mike Meller sur euh, Première Podcast. Le, le le podcast de la CPL, vous allez voir, vous, vous allez entendre quelque chose de très, très logique. Euh, je pense que... Je lève mon chapeau sans farce à euh, Mike Miller qui discute avec le DG de la RSQ de Québec, M. Philippe Bernard, dans le CPL Podcast. Euh, on parle, entre autres, de la mort du dynamo et euh, de la canne PL dans euh, la vieille capitale. Il n'y a rien de gagné. On a eu de la misère à faire vivre le dynamo en PLSQ. Euh, une affaire de 20 000$ qui manquait pour boucler le budget. On n'a pas été capable dans la communauté de trouver 20 000$ pour boucler le budget du dynamo de Québec en CPL. Est-ce que c'est une question de volonté? Est-ce que c'est une question de branding? Faudra faire l'évaluation post-mortem du projet, comme il faut, avant de un, un un projet CPL. Moi, je pense que c'est un club, euh, le Dynamo de Québec, que, que je respecte énormément, que euh, je, je connais des joueurs, d'ailleurs, qui euh, étaient parmi l'alignement. Je pense que l'équipe était bonne. Par contre, L'équipe souffrait d'un manque flagrant d'identité et d'attachement à sa communauté de par le fait que le projet était lidé par l'association régionale de soccer. Donc, on, on faut tirer un peu partout parce que on a des, des, des joueurs de Chaudière-Ouest, on a des joueurs de Beauport, on a des joueurs du, du, du Phoenix. Donc, euh, c'est dur de créer un lien avec la communauté directe comme c'est dur de créer un lien avec la communauté d'affaires, de par le fait que, justement, on n'est pas vraiment d'ancrage avec la population. Donc, le fait euh, de voir un club de la CPL euh, arriver un club avec des, des, des gens d'affaires sérieux, je pense que c'est un plus. Donc, est-ce qu'il faut euh, partir de la base et se dire, regarde, on prend un club, on le met en PLSQ et euh, on va le upgrader jusqu'à ce qu'il devienne au niveau de la CPL, mais on va vendre le projet euh, petit peu à petit peu aux, aux gens de la, de la vieille capitale. Le problème en PLSQ, c'est bien sûr que le club doit euh, appartenir finalement à, euh, à un club. Euh, le club qui soumet finalement sa candidature pour une équipe dans la PLSQ doit obligatoirement être affilié. Et euh, ça, c'est euh, Soccer Québec qui, qui, qui me répondait ça suite à une interrogation que j'avais. Moi, je pense que la solution, c'est d'avoir un club indépendant avec sa propre académie qui va dire, regarde, nous, on, on, on prend un club, on le greffe en PLSQ et on va l'upgrader en CPL. Clairement, ça ne sera pas la solution parce que... C'est pas faisable présentement. D'entrer un club directement en CPL, euh, j'ai de la misère parce que moi je pense qu'il euh, y a du défrichage à faire encore dans la grande région de Québec pour vendre le soccer. Et euh, le fait que le budget d'exploitation soit beaucoup plus euh, bas du côté de la PLSQ fait en sorte que le projet serait beaucoup plus viable si on y allait... Euh, boucher par boucher, étape par étape. Donc, de, de, de créer un branding au club, de, de, de créer une image de marque, de le vendre à la population pour ensuite le, le, le upgrader d'un niveau et dire, OK, on amène ce club-là en CPL si un jour, éventuellement, Montréal devait se retrouver en CPL. Moi, je pense que on aurait une confrontation du tonnerre, une rivalité d'enfer et euh, un boom incroyable pour le soccer à travers tout le Québec et euh, qui trouverait très certainement de l'écho ailleurs sur le globe. Donc, là-dessus, je vous laisse réfléchir à ça. Je prends vos... Euh vos opinions, je prends vos commentaires sans aucun problème. Je vous remercie d'avoir été branché à notre podcast, le podcast BBN propulsé par BBN Media, animé par moi-même, Jeff Morancy. C'était l'édition du 8 mai 2020. On reprend la semaine prochaine notre créneau normal, donc lundi, jeudi. Euh, je vous donne rendez-vous donc lundi sur le coup de 20 heures pour le prochain podcast. Et si vous l'écoutez en différé, donc vous avez été téléchargé le podcast, s'il vous plaît, abonnez-vous sur le iTunes Store et venez mettre une, 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 un nombre d'étoiles sur 5 avec un petit commentaire, ça va m'aider beaucoup plus que ce que vous pourriez penser. Donc là-dessus, je tire la plug, je vous remercie d'avoir été des nôtres et je vous dis à la prochaine, visitez bbnmedia.com.